0: Hallo lieve, lieve luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn Master Journey, de podcast. Een hele bijzondere aflevering dit keer. Een aflevering die ik opnam samen met Ankie van Steen van het podcastkanaal Stilstaan met Ankie. Een aflevering waarin we nou ja, stilstaan bij het stilstaan. Een nieuwe opname vlak nadat ik een 10 daags stilte-retreat in Noord-India uitkwam. In deze aflevering delen we allebei onze ervaringen met stilstaan. Want wat is stilstaan eigenlijk? En wat levert het ons op? En waarom is stilstaan voor veel mensen zo moeilijk? Luister snel verder naar dit mooie gesprek wat ik onlangs opnam met Ankie van Steen. Ankie vanuit Gilsen in Brabant en ik vanuit Noord-India. Heel veel luisterplezier. Wat
1: gebeurt er nu werkelijk in stilstand? Biedt stilstaan niet heel veel ruimte voor jezelf? Kunnen we eigenlijk wel stilstaan? Ik ging in gesprek met Masha Rogelle. En Masha heeft haar huis verkocht is op reis gegaan, verblijft momenteel in India. En op het moment dat ik haar sprak... kwam zij net terug uit de
0: stilteretreat van tien dagen. Maar tien dagen stil zijn was echt... Ik moest echt weer terugkomen een soort van op aarde. Ja, het was echt heel bijzonder. Ja, life changing, kan ik wel zeggen. Welkom
1: bij Stilstaan met Ankie. Een moment voor jezelf. Jouw spiegel... Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is. Waar het hoofd uit mag en het hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker. Jij gaat jezelf weer zien. Lieve luisteraars, we gaan beginnen. Heel fijn om het eerste interview van seizoen 7 met jullie te gaan delen. En het is ook heel bijzonder hoe deze gast, hoe Masha, continu op mijn pad komt. Dat is voor mij één en al synchroniciteit. En één daarvan is bijvoorbeeld dat wij elkaar tegelijkertijd vroegen... Zij vroeg mij voor haar podcast, My Master Journey de Podcast, en ik vroeg haar. En toen uh, hadden we een beetje overleg natuurlijk uh, vooraf. En toen zeiden we tegen elkaar, laten we elkaar dan... Allebei een beetje proberen te interviewen. En hoe tof is het als we het dan op beide kanalen naar buiten gaan brengen. Nou, tuurlijk een fantastisch idee. Dus het werd een heel mooi gesprek. Masha vanuit India. We hadden Zoom, we moesten over naar Teams. Het was een hele uitdaging. Ik zat hier in mijn eigen studio in Geelzen. En tijdens ons geweldige gesprek kwamen we erachter dat we toch wel heel veel gelijkenissen hadden. Totaal verschillende verhaallijnen, maar toch ook weer heel veel eenheid. Dus uh, ja, dit is eigenlijk een soort van duo-interview. Masha stelde mij vragen, ik stelde Masha vragen. En uh, ja, dit ging wel als vanzelf. En wat we allebei aan het doen zijn, is toch wel die flow van het leven aan het volgen. De synchroniciteiten aan het volgen, ons hart aan het volgen. En ik vroeg dus aan Masha, mijn eerste vraag
0: aan Masha was: hoe voelt dat voor jou? Ja, dat voelt voor mij hetzelfde. En sterker nog, de timing van dit hele gesprek is ook wel heel bijzonder. Want uh, het kanaal Stilstaan met Ankie gaat over stilstaan. En nou wil het toeval dat ik net tien dagen uit een stilteretriet kom. Ja. Waar ik tien dagen voor het eerst van mijn leven. Stilgestaan heb. En ik dacht, wij hebben eerder geprobeerd deze afspraak te maken. Stop. Ik laat jou iets horen. Even wachten. Daar komt hij. Hallo lieverd. Goedemorgen. Uh... Ja. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik heb zo'n zin in onze podcast. Echt. Ik kijk er zo mega naar uit. Al heel de week. En. Maar. Ik, heb effe, ik ben een soort van helemaal overprikkeld in dit normale leven weer. En ik merk aan mezelf dat ik helemaal niet de woorden heb of zo om, om vandaag een podcast op te nemen. En dat het een soort van shock is om weer in de bewoonde wereld te zijn. Um, en ook dat ik heel erg de behoefte voel om alles even op een rijtje te zetten van de afgelopen tien dagen. Er is zoveel over te vertellen en zoveel... Uh, over te uh, integreren. Maar ik heb
1: dat nu gewoon niet. Ja, en toen mocht jij verder met jouw verhaal. Want wij zouden eigenlijk drie dagen geleden... Uh, dat jij direct uit jouw stilte retret van tien dagen kwam... vrijdagochtend een podcast opnemen. En toen kreeg ik dus midden in de nacht vanuit India... dit spraakbericht van jou. Vertel. Ja,
0: ja ik zie mezelf nog zo zitten. Uh, ik vind het grappig om het terug te horen, want ik, ik, ik weet dat ik echt de woorden zocht. Nou, ik ben dus tien dagen in een stilteretreat geweest. Ik ben dus in India, in Dharamkot. Dat is uh, Noord-India, de Himalaya's. Uh, heel mooi, mystiek bergachtig gebied. En uh, daar zit een meditatiecentrum, een Tibetaans boeddhistisch meditatiecentrum. En nou ja, ik had hele goede verhalen daarover gehoord. Dus ik ben tien dagen in een stilteretreat gegaan. Um, wat heel bijzonder was, want het toeval wilde dat de Dalai Lama ook een teaching gaf. Nou, dat was ook wel heel bijzonder om deze beste man in levende lijf te zien. Op wow. zijn 88ste jaren, Ik bedoel, het is niet dat hij uh, nog de allerjongste is. Um, dus het was heel bijzonder. En ik ben daar dus tien dagen, ja, echt stilstaan met Mas. <laughs> stilstaan met Mas. De stilte ingegaan. En... Um... Ik heb wel eens een retreat gedaan met stilteochtenden en ik ben wel vaker eens een keer langere tijd niet online geweest. Maar tien dagen stil zijn was echt beyond. Ja, ja het is... ik moest echt weer terugkomen op een soort van op aarde. Nou, dat hoorden uh, we in jouw spraakbericht natuurlijk. Ja, ja het was echt heel bijzonder. Echt, uh, life changing kan ik wel zeggen. Ja, en als we het dan
1: over dat stilstaan hebben, ik denk dat dat ja, passender is dan in mijn podcast. Dat jij moet eigenlijk maar de vraag aan mij stelt die jij natuurlijk wil. Maar wat, wat doet dit
0: met jou? Um, wat doet dit met mij? Nou, het maakt gewoon zo helder. Je krijgt zoveel inzage in je eigen hoofd en in je eigen mind. En je kan letterlijk vanaf een afstand kijken. Um, um, de dagen waren gevuld met teachings over het, het boeddhisme, het Tibetaans boeddhisme. En ik heb me nooit zo beseft dat het boeddhisme eigenlijk helemaal geen geloof is, maar dat het gewoon gaat om het transformeren van je mind. Het, is helemaal geen, het gaat helemaal niet om het aanbidden van Boeddha, het gaat om het meesterschap creëren over je eigen mind. En het was gewoon zo waardevol om dat daar te zien. En dat in combinatie met de stilte waarin je heel veel integreert, hij heeft ervoor gezorgd dat ik zo op een afstand een soort van de observer werd van mijn eigen mind. En ook dat, ik, dat het leven dus veel verrijkender was. Ik herinner me dat ik op een ochtend uh, thee zat te drinken en de zon kwam op. En er kwamen van die lagoonmonkeys aan. Dat zijn van die witte apen met heel veel hele dikke vacht. Nou, die had ik hier ook nog nooit gezien, want het zijn meestal de random aapjes. En uh, ik zie hun aankomen en ik... Ik weet dat ik gewoon een hele tijd zo zat te kijken naar, naar hoeveel er eigenlijk gebeurt in de stilstand. En ook, hoe, dat was ook een besef van. Eigenlijk maak ik me zo vaak druk om dingen. Door heel erg na te denken over dingen die totaal onbelangrijk zijn. Maar ook door me bezig te houden met van, dingen om me heen, buiten mezelf zoeken. Maar waarom dan? Want eigenlijk is alles hier al en alles is al. Gewoon hartstikke mooi. En dan snap ik dat je in een, hè, een wereld zit waarin je ook niet heel veel hoeft. Maar als ik bedenk hoeveel tijd ik verlies aan um, dingen buiten mezelf zoeken. Mijn telefoon. Nadenken over dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Uh, ja, dat soort dingen. Dat, dat, dat werd zo helder in dat retreat. En wat ook het mooie was. Je praat zeg maar niet meer met een groep van honderd. Je praat echt tien dagen gewoon niet. Nee. Nou ja, je hebt discussiegroepen, dus je hebt teachings... en dan mag je daarna in een discussiegroep kan je praten over bepaalde onderwerpen. Elke dag heb je een ander onderwerp die je behandelt. Mm -hmm. En um, uh, er zitten twee, twee hele meditatiedagen in. Zo mediteer je alleen maar, dan is er helemaal alleen maar stilte. En anders heb je een uurtje per dag kun je in een discussiegroep... kun je praten over thema's als emptiness, hè, het, het, uh, karma, uh, reïncarnatie... Um, uh, happiness, wie uh, yeah, is het zelf, uh, love and kindness, dat soort onderwerpen. Mm -hmm. Heel bijzonder. En je hebt helemaal geen woorden dus nodig, dat is het meest bijzondere. Uiteindelijk was dat retreat afgelopen. En je hebt zo'n bijzondere band met elkaar. Er was ook een, een light offering session. En er werd ook niet in gepraat. En uh, de verbinding die wij met, met z'n allen voelen. En dan zeggen ze wel eens, energy speaks louder than words. But it definitely does. Het ben eens.
1: Ja, ik herken dat ook super. wel bij de oefening die ik had in, uh, op Ibiza. Um, dan moest je eigenlijk vanuit het gevoel iemand uh, uitkiezen. In, in, in een donkere ruimte. Weet je, mijn ego zou meteen zeggen... Weet je, voelen. En dat uh, vind ik helemaal niks. Maar daarna moest je dus een uur elkaar in de ogen kijken. Een uur? Ja. Ja, ja een uur. En die verbinding... Ik had natuurlijk ook de Spaanse vrouw. Er waren allemaal Nederlandse vrouwen. Vrouwen die goed Engels spraken. Spaanse vrouwen ook. Maar ik had de vrouw die ook geen Engels sprak. En, maar die verbinding in stilte was zo intens. Van huilen naar lachen. Uh, elkaar supporten. Ik weet niet. Ik weet niet welke laag ik daaraan raakte. Ook in mezelf. Voor mij was dit volledig nieuw. Maar um, poeh. Ik snap dat, dat je eigenlijk dus in de energie veel anders verbonden bent. Dus waarom zijn we zo hard aan het... Ja, dat is misschien ook wel een mooie vraag. Waarom zijn we zo hard aan het werken in ons hoofd... terwijl misschien de verbinding er al lang is of zo op een andere manier? Ja, en ook aan het
0: praten. Want ik besefte me op een gegeven moment... dat ik steeds minder ging slapen. Ik sliep op een gegeven moment. Nou ja, ik had geen klok ook, maar ja, ik werd wakker om kwart over vijf dan meestal. Als het nog donker was, zag ik dan in de kantine dacht ik, ja, maar ik verbruik ook helemaal niet zoveel, want ik praat niet. Dat schuldt echt veel energie. En ik zit niet op mijn telefoon. En ik heb al die prikkels niet. Die we in het dagelijks leven gewoon heel de dag door hebben. Die heb ik niet. En um, ja, dat besef. En wat jij zegt over die, 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 die energy language. Het mooie aan energie is dat je natuurlijk dat je allemaal dezelfde taal spreekt. Ik heb toch wel een leuk verhaal daarover trouwens. Ja, vertel maar. Voor de, voor de leuk. Ik, uh, ik ontmoette daar dus ook een gast. <lacht> Hij zal het niet geloven. Ook zonder te praten. Ik heb er toevallig vanmiddag uh, afgesproken. Maar er sloeg echt een soort van vonk over. Zonder een woord met elkaar te praten. Dus we hebben daar ook elkaar heel erg lang in. ons dus ogen ogen gekeken. En het ging een paar dagen door. Uiteindelijk heb ik hem een briefje geschreven. Van nou ja, beter hou we even helemaal. Want ik wil even helemaal geen contact. Ook niet in de energie het liefst. Zo intens. Maar dat kan dus ook nog gebeuren. Ja, het is overgepraat. Zonder enig woord met elkaar gewisseld te hebben. Dus ik kwam maar daarna pas achter hoe die heette en waar die vandaan kwam. En ik had geen idee.
1: Nou, misschien moeten we een datingbureau beginnen, Masha. <laughs> dat... Want weet je, dat speed daten, dat komt nu bij mij op. Dan denk ik: bam, 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 druk, druk, praten, praten, praten. Goh, ik zou wel helemaal gek worden als ik in dat soort sessies zou zitten. Maar ik geloof in echte connectie vanuit. Vanuit die energie. En, en dan verbind je echt. Dus ja, ik, ik ben heel benieuwd. Hè? Vanmiddag heb jij, het is nu twaalf uur al daar toch. In India. Heb jij gewoon een date. Ja, ik
0: heb vanmiddag. Maar ik heb hem al even gezien hoor. Dus dit is niet de eerste date. Dit is de tweede date. En het was ook maar, leuk om uh, die bron
1: te praten.
0: Heel leuk. En hij spreekt heel slecht Engels. <laughs> oh, mooie ja, uitdaging. Het kan ook nog. Het is eigenlijk lastiger nu. Ja. Um, om te communiceren. Want ja, nu moeten we woorden eraan geven. En weet je, Hank... we hebben eigenlijk heel vaak helemaal geen woorden nodig. En dat is ook echt een besef wat ik kreeg. Van, ik kan ook echt een eind... ik kan zoveel praten. Maar waar is het eigenlijk altijd wel nodig? Ja, is zei, eigenlijk hele altijd mooie altijd vraag. Nodig? Het is een soort van... automatisme dat we dat dan maar doen. En het is ook bijna ongemakkelijk als we niet praten. Maar eigenlijk is het echt... Heerlijk om niet te hoeven praten. Want de a, de verbinding met jezelf is veel mooier. Maar eigenlijk ook met de mensen daar. Kan ik echt wel zeggen, de verbinding was heel mooi. Ik weet dat we weer mochten praten om twaalf uur smiddags. En nou, het leek wel alsof we ineens keihard de muziek aanging. Ja. Dat het ineens zo rustig onrustig werd.
1: Ja. Nou, ik denk wel dat mensen best vaak... en ik zelf heb dat ook lang gedaan... Leegte opvul. En dat is ook met praten. Dus dat was met mijn werk, dat was met uh, uh, lekker op stap gaan, drankje doen, uh, heel veel praten. Het lijkt wel of we een soort bang zijn van stilte of zo. En waarom ja. mogen we niet gewoon, uh, waarom mag de stilte er ook niet even zijn ja, tussen jou en mij bijvoorbeeld nu? Ja. <laughs> En dat ja. is echt wel iets wat, um, wat ik heerlijk vind... om gewoon die rust, en als jij die ook zo ervaart... en vanuit daar ga je echt andere dingen zien en anders kijken.
0: Het is ook zo, wat, ik, wat me ook heel erg opviel in die stilte... was de oordelen die we dus heel de dag maken. Hè. Het was een inzicht van mezelf die ik dus echt... Ja, dat hoor je pas in de stilte. Hele stomme dingen, hè? Dan, Loop ik ergens heen? liep ik ergens heen? Bijvoorbeeld naar het toiletgebouw. En dan was er een meisje en die lachte niet. En dan hoorde ik gewoon het oordeel in mijn hoofd van... Jeetje, er kan ook geen lachje vanaf. Weet je wel mm. zo. Of uh, dat je ergens heen loopt en dat je dan hoopt dat je naast die en die zit. Maar waarom? Of dat je... Um... Ja, gewoon de oordelen die we heel de dag... Want we maken dit allemaal. Mm -hmm. Ik ben de enige, we doen dit de hele dag door. We beoordelen, we, 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 we categoriseren alles wat we zien... Dat is ongezellig. Die is saai. Die is leuk. Dat is iemand die we fantastisch vinden. Dat, nou ja, dat is toch een beetje een aparte. Of nou, die, die zal wel dit of dat. Of, we doen het de hele dag door. En we doen het allemaal. Maar je wordt je er pas bewust van in de stilte. En het was ook een opdracht die we daar kregen. Van, ga nou eens luisteren naar wat je dan eigenlijk de hele dag door hoort. En in plaats van het oordeel te vellen. Uh, geef een liefdevolle wens. Weet je wel. Dus het was echt een hele mooie opdracht ook. Om dat vanmiddag zo te doen. Dus in plaats van... Dat je denkt van. Uh, um, die is Zeker uh, met de verkeerde benen aan het beter gestapt. Of, nou, daar kan ik geen lachen van af. Dat soort oordelen. Echt stom. Ik weet nog precies wat ik het dacht. Ik hoorde het mezelf echt denken. Van, nou, weet je, wel, gewoon iets liefdevols denken. Ja. Gewoon het gelijk veranderen. Want waarom doen we dat? Het is allemaal een illusie. Het is allemaal een, een projectie van dat wat we zien. En het is helemaal niet de realiteit. Maar we geloven daar gewoon helemaal heilig in. Het is gewoon wat we vinden. Ja,
1: ja ik had het boek in de zomer gelezen. Volgens mij was het onvoorwaardelijke liefde. Ik weet niet meer zeker. Ik zal sowieso in de show notes zetten welk boek het is. En daar ging het dus ook over dat je als je dus die oordeel... Precies wat jij zegt, als je dus dat oordeel hebt... Dat je die persoon dus juist liefde stuurt. Een knipoog geeft. Omdat in de basis niemand... Um, in de basis deugt iedereen. Alleen het zijn de verhalen... Of het, zijn, het, of het is het verleden wat de persoon heeft gemaakt tot wie die nu is. En zo bevrijdend om daar zelf zachter en milder naar te kijken.
0: Ja, het, zijn, inderdaad, het is inderdaad de emptiness. Dus alles is een basis empty. Het is de, de, de projectie die we eraan geven. Maar dat doen we dus met alles. Dat ja. kom je dus achter in je speelt. Doen we werkelijk met alles. Maar dat is ook eigenlijk het mooie. Want daarmee kun je meega-transformeren. Want alles is eigenlijk een verhaal of een projectie. Ook dat wat... Wat wij over onszelf denken. Ja. Ja. En uh, Ja, het is allemaal een projectie. We kunnen allemaal... Daarin ligt volgens mij het unlimited potential, wat Boeddha ook zei. Dat vind ik dus zo interessant, dat ik het dus nooit heb geweten. Je mm. dus ik weet al wie Boeddha is. Maar ik heb me nooit zo verdiept daarin. Ik heb altijd toch een beetje iets met de religie gehad dacht, En daar toch... Ik heb nooit zo begrepen dat het echt om de science van de mind ging. Dat hij ook zegt van ja, maar we hebben unlimited potential in onszelf. Als we, dat, als we daar ons nou mee, is mee gaan connecten... en ons onthechten van al die... Labels Overtuigingen,
1: en die, labels, hokjes.
0: helpen. En het ook veel meer vanuit die liefde gaan doen voor elkaar... in plaats van het alleen maar focussen op ik, ik, ik. Ja, ik vond het echt heel mooi.
1: Ja, echt. fantastisch. En, en weet ja. je, wat focus op ik, ik, ik vind ik ook wel nog interessant. En dan moet jij dadelijk maar gewoon met jouw vragen lospas toch? Ja. Want ik moest ook leren ontvangen... Ja, en, uh, en, maar dat dat ook dat het zo ego-gedreven is, allemaal. Hè? Van kijk, mij nou ook. We hebben het ook wij praten, ook wel eens over die social media, die zo ja, vol zit uh, met kijk, mij nou. Het bijna wordt de spiritualiteit een soort van uh, ja, verkap in een verkapt jasje weer. Nieuwe business. Ik, ik weet niet hoe ik het goed moet verwoorden, maar. Ja, dat het echt vanuit het hart blijft, dat het zuiver blijft, dat het authentiek blijft, dat, het, dat we echt iets aan de wereld gaan teruggeven. Uh, ja, hoe kijk jij naar
0: dit stuk? Een beetje warm, ja, maar je weet wat, je wat ik bedoel. Ik ben het helemaal mee eens. Ik voel helemaal wat je zegt. Ik, bij, als ik heel eerlijk ben, als ik toch naar mezelf kijk, dan ben ik ook gewoon eerlijk, vind ik ook dat ik denk, ik heb daar ook misschien ook eerst te veel vanuit het ego gedaan op het een of andere manier. Niet bewust, maar ik zie dat nu steeds meer. Van, Weet je wel, hoe kan ik beter worden? En uh, dat was ook een mooi, mooi uh, uitleg die hij daaraan geeft. Van 8 miljoen mensen op deze wereld, die, die die teacher denken: ik, 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 ik. Maar ik ben de enige ik. Voor al die 8 miljoen mensen ben ik de enige ik. Ik besta alleen voor mezelf. Mm. Al die anderen denken ook ik. Dus hoe mooi is het als we. En dat, dat geloof ik dat licht en liefde is, dat we veel meer met elkaar gaan doen. En dat we veel meer proberen elkaar te helpen. En veel minder... Weet je, er is helemaal niks mis met meer geld manifesteren. Of uh, ik, ik heb het, doe dat zelf, het zelf ook allemaal gedaan. En ik zeg niet dat er iets fout aan is. Absoluut niet. Maar hoe kunnen we ook wat teruggeven? En hoe kunnen we elkaar gaan helpen? En dat laten zien. En dat is een struggle die ik zelf voel met social media al heel lang. Van ja... Het gevaar met, met dat is dat het natuurlijk een soort van one-man-show wordt. En dat wil ik, ik, wil dat ze, ik voel me daar zelf gewoon niet prettig bij. Ik wil het veel meer vanuit mijn hart doen. En ik hoop dat, dat mijn reis... Want dat heb ik nog niet verteld trouwens. Maar ik maak een reis. Ik ben de wereld over aan het reizen. Ik heb vorig jaar mijn huis verkocht. Anderhalf jaar geleden. En mijn baan opgezegd. En met mijn hart gaan volgen. Ook niet wetend waar naartoe. Mm -hmm. Het was, ja, dit wil ik niet meer. Ik wil iets anders, ik wil meer betekenis geven aan mijn leven. Maar hoe dan? I did not know. Ik voel steeds meer dat mijn reis ook veel meer betekenisvol mag zijn voor heel veel anderen. En dat wat ik hierin leer en ontwikkel, dat ik dat ook terug mag geven aan anderen. Um, want het is zo waardevol. En, um, maar ik heb dat ook moeten ontdekken. Weet je, gaan we weg? Ik dacht ook eerst van, nou ja, dan ga ik veel reizen, en dan ga ik chasen naar ervaringen, mooie plekken en... Hé, hey, nog steeds. Ik ben op een hele mooie plek.
1: Ja, fucking
0: uh, India. Echt wel heel mooi in de bergen. Nou, ook niet heel spannend. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... Jeetje, meid, wat saai. Ja, ik vind dat dus helemaal niet. Maar goed, dat is, uh, ik hou tegenwoordig van dit mm -hmm. rustige wat rustige leven. En ik heb gelukkig alle vrijheid om te reizen. Maar het geluk zit hem daar dus helemaal niet in. Dat heb ik dus ontdekt na nou, anderhalf jaar. Het geluk zit hem helemaal niet in al die plekken chasen. En het geluk zit hem ook helemaal niet in... in... Uh, alles waarvan ik dacht dat het zou zijn. En deze reis betekenisvol laten zijn voor mezelf... Hè, in, in terms of uh, groeien, ontwikkelen, een beter mens worden... alles wat ik leerde in dat retreat... maar ook in het speech van de Dalai Lama bijvoorbeeld... die ook heel mooi vertelde van... Waarom leren we op school niet gewoon liefdevolle, compassievolle mensen te worden? Waarom leren we dat eigenlijk niet aan onze kinderen? Toen dacht ik, ja dat is ook wel eigenlijk een goede vraag. Waarom doen we dat niet? Hè? Ja, dat soort dingen. Ik hoop zelf een beter mens te worden. En alles wat ik leer en ontwikkel te kunnen doorgeven ook aan anderen. Dat ik hoop dat anderen daar ook wat mee aan hebben. Of dat, ze, ja, dat ik ze op de enige manier kan inspireren. Of kan helpen. Mm -hmm. of ook meer keuzes vanuit hun hart te maken... in plaats van vanuit hun hoofd. Want dat, dat hoofd, dat... Is niet waar. Is een... Ja, nou, ik herken
1: helemaal wat jij zegt. Um... Kijk, dat is natuurlijk mijn podcast... ben ik ook begonnen... als een soort... Het is mijn... pad van ontwikkeling, mijn school of life. En tegelijkertijd... denk ik, ja, als ik het doorleef... hoe fijn is het dat ik andere mensen dit ook kan geven. Dus ik zat laatst op Netflix. Nou, ik kijk echt zelden Netflix. De Blue Zone uh, te kijken over waarom mensen zo gezond oud worden. En toen dacht ik, ja, misschien creëer ik wel met mijn podcast mijn eigen Blue Zone, weet je. Ik geloof heel erg in die ripple, dat het ook echt een energetisch kanaal is om mensen in beweging te zetten. Dus Um, dat dat ook dus op deze manier kan, zoals ik het nu doe. Maar voor mij is dat dus ook doorgeven, leren doorgeven, teachings doorgeven. En ja, hoe heerlijk is dat? En, en zo mooi dat jij dat dan doet, omdat je je reis, jij reist en geeft door. En hoe betekenisvol dit is, zonder geld bovenaan te zetten, hè? Um, dat dat de drivers die ik wel altijd had voorheen, voor mijn moment van uh, ja dat ik stilstaan ging begrijpen, denk ik, wauw, hoe tof is het dat je impact kan maken en dat je ook daarmee uiteindelijk iets heel moois in de wereld kan brengen. En, en, en ook gewoon daar dan uiteindelijk geld mee kan verdienen om nog mooiere dingen voor de wereld te doen.
0: En dat bedoel ik eigenlijk met dat geld verdienen stuk. Weet je, het is helemaal niks mis mee om geld te verdienen of om te manifesteren, maar het is heel mooi om het terug te geven en te delen. Ja, want vanuit en, welke plek kom je in beweging inderdaad? Vanuit welke plek kom je in beweging? En ik zit hier natuurlijk in India. Dus het is hier helemaal een totaal andere wereld dan het westen. Kijk, wij hebben westerse voorzieningen. Hier wonen families met elkaar en zorgen ze voor elkaar. Dus het hele, dat, dat stuk is hier totaal anders. Er zijn hier heel veel, is hier natuurlijk heel veel armoede. Er is hier een heel andere... Het voelt heel raar om dan met dat soort dingen bezig te zijn. Weet je, snap je dat? Het is een totaal andere manier van leven. En... Um, ja, ik ben heel benieuwd ook over jou, want ik hoor jou nu net vertellen over um, jouw verandering. Maar daar, daar, wil ik natuurlijk wat van weten. Ja, 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 ja. Ook mijn leven verandert en het heeft mij ook hier gebracht. En jij hebt ook op een dag jouw leven veranderd. En het is, ik weet niet eens of het bewust is gegaan of dat het je overkomen is. Maar ja, vertel even. Wat, hoe is dat gegaan? Ja. Hoe kwam jij tot? Ehm.
1: Ja, dat was in 2019. Uh, ik, ik werkte, ik deed, deed lange interimprogramma's. programma's. En eigenlijk was ik telkens drie jaar verbonden aan een opdracht. Ik werkte voor mezelf, mijn eigen bedrijf, nog steeds, middel, nog steeds heb ik dat. Maar heel lang had ik al het gevoel, ik wil meer rust. Ik heb behoefte aan meer rust, maar ik kwam niet uit mijn eigen visieuze cirkel... En um, altijd maar doorgaan, druk sociaal leven, op elk feestje was ik. Um, ik noem het ook wel eens als een, als een elastiek die gespannen stond. Nou, er hoefde maar iets te gebeuren. Of heel dat geplande en georganiseerde leven was dan pap, even. En dat was een voorbeeld als mijn kinderen ziek werden. Dan zei ik al zelfs, ja, sorry, dat kan echt niet. Want uh, ik, ik moet door, ik moet werken. Um, ja, en toch heel dat verlangen intens hebben. En toen ben ik in 2017 naar Noorwegen gegaan... Eh, met mijn man en kinderen in een camper. Daar heeft het drie weken non-stop geregend. Ik werd daar knettergek. Toen ben ik gaan schrijven, uiteindelijk. Ik heb tachtig keer gedacht, ik ga naar huis. En mijn man zei ook, ik zet je op het vliegveld. Ga alsjeblieft weg, want je bent niet te doen in die camper. En um, daar is het denk ik begonnen in 2017... dat ik dingen op ging schrijven. Dus ik had tijd. En ik ging naar binnen. En ik ging eigenlijk voelen wat ik nodig had. En dat was gezonder gaan leven. Uh, ik zou een sabbatical nemen in 2018. Nou, in 2018, niets gelukt. Um, ik zou uh, meer van betekenis willen zijn. Want ik verdiende veel geld. Maar het, het was zo leeg wat ik deed. Um, ja, en zo ging dat eigenlijk een beetje uh, door. En dus ik had wel nieuwe inzichten. Ik kwam herboren terug... Na Noorwegen dacht ik, maar eigenlijk viel ik direct weer terug in mijn oude stukken. En werd het nog zelfs een stukje erger, harder werken, nog meer. Totdat ik mijn uh, interimprogramma bij de Universiteit van Eindhoven um, afronde. En toen dacht ik, ja, ik heb nu te vaak die leegte in mezelf gevoeld. Geen zingeving, um, geen betekenisvol leven. Ik moet nu na gaan denken over wat ik hierna wil, want ik wil me niet nog een keer drie jaar committeren aan een opdracht. Als ik het wil, ik weet nog één LinkedIn post was, dan wil ik meer van betekenis zijn en het verschil kunnen maken. Geen idee wat ik ging, ging, ging doen, dus ik sprong ook maar weer in het diepe met een grote mond, ik ga een sabbatical nemen. En die sabbatical die was zo moeilijk. Ik ben zo diep gegaan in mezelf verliezen qua identiteit. Wie ben ik dan nog? Ik schaamde me kapot dat ik dit deed. Want ik kreeg vaak ook... Ja, dat is toch voor de rijken. Er kunnen alleen maar rijke mensen. Zo wilde ik helemaal niet geassocieerd worden. Want daar had ik zelf nog een hele negatieve uh, relatie mee met geld. Dus geld was vooral macht, status, vies. Um, daar heb ik ook heel lang aangewerkt de laatste tijd, dat, het ook an, dat je daar anders naar kan kijken. Mooie, mooie dingen mee kan doen in de wereld. Uh, iemand anders zei weer heel veel plezier. Al die moeders op het schoolplein en ik stond er alleen maar heel klein te zijn. Dat ik dacht, veel plezier, ik heb het helemaal niet fijn. Ik voel me echt gewoon kut, depressief, naar. En ik ben toch niet de enige die niet kan stilstaan, dacht ik. En dan googelde ik weer op eerste hulp bij sabbaticals. En dan las je bijvoorbeeld over DJ Hartwell, die het fantastisch had. Uh, en daarna uh, iemand die ging reizen en honderd, die twintig stempels in zijn paspoort had. Alleen maar een beetje succes-ego-verhalen. En niet dat DJ Hartwell uh, uh, dat ook deed, maar ik kon zo weinig vinden. Ik wil hem trouwens ook nog eens een keer uitnodigen in de podcast. Ja,
0: ik zat te denken, die zou je uit moeten nodigen. Oh, zo
1: vaak ja. geprobeerd. Dus bij deze nog een keer. Um, wow. Maar... Um, ja, wat ik, uh, ik ik kon weinig hulp vinden en ik dacht waarom? Dat was de vraag die bij mij opkomt. Is er zo weinig over het stilstaan bekend? En dat is gewoon helemaal niet zo makkelijk. Eigenlijk is druk doen veel veiliger en makkelijker. Nou, en toen ben ik dus podcast gaan luisteren. Kwam ook een beetje op. Destijds was er, het was er al wel, maar nog niet zoals nu. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon zelf een podcastkanaal starten. Ik ga het gewoon doen. Want als ik het al zo moeilijk heb... dan wil ik dat dit thema ook anderen kan helpen. En zo ben ik deze podcast gestart. Gewoon heel klein. Super zenuwachtig. Uh, mooie hmm. gast al wel gehad. maar uh, ja. En toen daarna kwam natuurlijk de periode... dat heel de wereld werd stilgezet. En toen dacht ik, ja. oh, wauw, ik uh, denk dat dit heel zinvol is. En het interessante is dat ik eigenlijk nu merk... na natuurlijk heel die periode, iedereen is nu een beetje geland... ik heb het idee dat, er een, dat we in een andere vorm van bewustwording aan het komen zijn. Het lijkt wel of het nu pas geho echt gehoord wordt, het thema stilstaan.
0: Ja, ik denk dat dat komt omdat we gedwongen stil hebben gestaan... Een soort van stilstand terecht zijn gekomen. En nou, weer moeten opstarten en ons pas beseffen... wat het rijkdom van stilstand eigenlijk is.
1: Ja, en, en, en. de ingewikkeldheid ervan tegelijkertijd. En de
0: ingewikkeldheid ja.
1: En wat vond jij zo moeilijk, Ankie, aan het stilstaan? Wat vond jij het moeilijkst eraan? In mijn celsysteem stond altijd aan. Niet lullen, doorgaan. Um, mezelf het ook een vorm van... Uh, status door meegegeven Van kijk maar even wat ik allemaal voor elkaar heb. Ja, het zat vooral ego gedreven. Ja, het stilstaan. Gewoon uh, oké okay met jezelf zijn. Stil kunnen zitten. Ik kon het gewoon niet. Ik was echt in de war. En uh, ja, toen dacht ik... Wauw, wat ben ik ver van mezelf vandaan geraakt. Ik ben een soort wandelend hoofd geworden. Ik ben eigenlijk helemaal niet mezelf. En nu... Denk ik, de laatst vroeg iemand, was het dan voor jou stilstaan? En dat is gewoon, gewoon in het niks helemaal oké okay zijn met jezelf, alleen. Ja, dus echt helemaal in de stilte oké okay zijn uh, met mezelf. En jij vroeg mij naar het uh, grootste inzicht hè, van, van mijn stilstaan, Mas. Maar hoe, hoe kijk jij dan naar stilstaan?
0: Uh, ja, ik herken me echt enorm in wat jij vertelt. Het is bijna alsof ik mijn eigen verhaal hoor. Ik ben dan weliswaar niet gedwongen om stil te staan. Uh, als in dat ik een namen. Of Dat is dan anders. Maar de leegte die jij omschrijft... Het volledig de verbinding met jezelf eigenlijk kwijt zijn... Uh, herken ik echt als geen ander. Het gevoel van een zinloos bestaan... even zonder... Daar, niet dat mijn leven niet leuk was... want ik was op dat moment ook hartstikke gelukkig... maar ik miste een bepaalde... zingeving... en... Um, het stilstaan... is dus gek genoeg... Mensen denken wel eens dat stilstaan leegte is... maar gek genoeg is dat voor mij juist eigenlijk niet zo. Het maakt dat er in stilstand is heel veel ruimte voor jezelf. Eigenlijk is het het enige moment waarop er ruimte is voor jezelf. Dus het is alles behalve leeg. Dat ja. is mijn ervaring nu met stilstaan.
1: Ja, die, die herken ik helemaal. Maar waar... Kijk, ik vertelde mijn verhaal... maar waar ik ook super nusgurig ja. naar ben bij jou is... Jij ja, hebt je huis verkocht. Je hebt negen maanden ja. al op je biedt. Of acht maanden vertelde je zojuist. Waar, waar is jouw moment gekomen. Van dat je dacht. Hé hey, ik gooi het roer om. En ik ga op reis. Of Vertel. Want daar zijn mijn luisteraars ook echt. Heel nieuwsgierig naar denk ik.
0: Ja dat moment. Dat is natuurlijk niet een moment geweest. Dat is een langer traject geweest. Waarin ik ook een heel druk leven had. Dus ik ben denk ik... wat dat betreft zijn we denk ik wel ongeveer hetzelfde. We zijn allebei van die extraverte typetjes. We houden allebei heel erg van gezelligheid en van leven. En van dat. Nou, ik had dat ook. En ik werkte fulltime. En ik deed nog een avondstudie. En mijn weekenden bestonden uit feestjes... en wijntjes en gezelligheid. En alles lag buiten mezelf. En toen kwam de coronatijd. Dus daarvoor was ik eigenlijk al wel... me bewust van... Dit is het niet meer. En ik ben. Dit, dit moet toch meer uit het leven te halen zijn dan dit. En als dit nou toch mijn enigste leven is, dan, ja, dan is toch, dit toch niet het leven hoe ik het wil leiden. En ik was al een paar jaar vrijgezel. En ik weet het, het stond op het voor mijn gevoel heel erg vast. Dat is natuurlijk niet zo, maar zo voelde dat. Van ik ken dit nou wel. En toen kwam corona. En dat was voor mij echt een lipsever. En je snapt dat heel veel mensen hier heel andere ervaringen mee hadden. Maar voor mij was het echt. Ja, een cadeautje, want het dwong mij dus om stil te gaan staan. Mm. En uh, dit ontdekte ik overigens ook in het retreat afgelopen week. Ik ben van nature zo gericht op mijn omgeving... dat ik best wel moeite heb om uh, uit mezelf stil te staan. Corona dwong mij om stil te staan. En dankzij corona was er alle tijd om mezelf echt te leren kennen en ja, zo is dat balletje gaan rollen en toen ben ik me gewoon steeds bewuster geworden van als dit toch mijn enige leven is en het leven houdt op een dag een keer op en ik weet niet wanneer is dan het leven hoe ik het wil leiden mm -hmm. en mm -hmm. uh, nou ja, het was dus uiteindelijk nee, dat is het niet en toen was ik op een retreat op Ibiza en um, ja, daar is een soort van heb ik gewoon een heel heldere visie gekregen over dat wat ik wilde en ik zie me nog zo zitten aan de keukentafel daar met een van die meiden. En ik had een visionboard gemaakt. Het stond volledig een teken van vrijheid, van Ibiza, van hippies, van spiritualiteit. Van, ook van reizen, van Azië. Ik was helemaal precies. Een camper had ik erop gezet. Ik had nog nooit in mijn leven in een camper gereden, maar ik had het gevoel van vrijheid om moet een camper bij. En de laatste avond kreeg ik ineens een ingeving: van, ik heb de oplossing. Ik ga mijn huis verkopen. Als dat mijn ticket is naar dit leven, dan doe ik het gelijk. maar ik vond het heel moeilijk, hè? Mm. Maar als dit mm. is het leven wat ik wil, ik wil, niet nog, ik wil dit niet meer. Ik ken dit nu wel. Niet dat mijn leven niet goed was, nogmaals. Want ik, heb hard, ik ben hartstikke gelukkig geweest in het leven wat ik leidde. Maar het was zo leeg. Ik wil meer betekenis geven aan mijn leven. Ik wil, ik wil een verschil maken. Ik wil mijn hart volgen. Ik wil doen waar ik, echt, waar ik me gewoon waarin ik dicht bij mezelf sta. die rust die, die, die ik toe voelde, Ik moest er niet aan denken om weer daaruit te stappen en uh, nee. Wauw. Zo is het ongeveer gegaan. Een heel lang verhaal, heel kort. Het ja. is een heel lang verhaal. En toen ben jij
1: natuurlijk gaan reizen. Ja, mooi hoe onze eigenlijk verhaallijnen uh, heel mooi samenkomen, toch?
0: Ja, heel mooi ja. Nou ja over zo'n je tijd begonnen we, maar dat is echt zo.
1: Ja, en, 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 en wat jij ook zegt, hè? Um, toch meer vanuit je hart willen leven. Gisteren zei iemand nog tegen mij, Anke, je doet zoveel. Als ik drie jaar geleden vanuit het thema stilstaan naar mezelf nu had gekeken, had ik ook gezegd, um, ja, dat is toch geen stilstaan. Maar voor mij is als jij een soort van, er is een soort levensenergie in mij vrijgekomen, dat ik kan blijven Gaan. En tuurlijk sta ik ook echt nog fysiek stil, omdat ik het gewoon nodig heb. Dus dat ik uh, vorig weekend heb ik drie dagen in mijn eigen kokon gezeten. omdat ik gewoon wilde genieten van mijn succes. wat ik die week daarvoor had gehad. Echt doorvoelen. Voor mij ook stilstaan. deed ik nooit stilstaan bij mijn eigen prachtige dingen. Maar ook gewoon uitrusten. En ja, dat ik dus eigenlijk zoveel levensenergie voel. omdat ik zo dicht vanuit mijn hart. En daar zie ik, als ik, ja, als ik jou hoor praat, ik voel jou gewoon, weet je wel. Dan denk ik, dan kan je zoveel meer in het leven. Er komt een soort
0: oneindige potentieel vrij. Herken jij dat? Ja, ik herken het helemaal. Ik schreef je laatst een post over op Instagram, een fucking saaie post. Dat ging over de saaiheid van mijn leven aan de ene kant nu hier. Want ja, het is weinig spannends aan, ik kan me voorstellen. Dat mensen denken, nou ja... Maar ik heb mijn website gelanceerd. Ik heb, weet ik, hoeveel blogs geschreven. Ik ben nog nooit zo snel gegaan in de dingen die ik doe. Omdat alles, er is ineens zoveel ruimte. In de stilte, stilstand, is enorm veel ruimte. Dus het stilstaan is misschien niet per se het fysieke stilstaan. Waar mensen dan aan denken. Want een soort van stilstaan. Maar het is het loslaten, denk ik. Want wat is stilstaan voor jou, Anc? Wat versta jij onder stilstaan?
1: Hmm. Nou, denk wat ik net zei. Uh, ja, ik denk dat, dat het oké okay is. Dat ik dus oké okay ben met mezelf. Dat dat helemaal prima is. Dat het niet meer uitmaakt wat een ander vindt. Maar echt kan stilstaan. met Dat ik kan zijn. Dat ik met mezelf kan zijn. Dat het oké okay is. En ik denk ook dat er verschillende lagen in het stilstaan zitten. Met de kennis van nu. Uh, wat heel... Uh, fysiek begon met te kruisen in de agenda meer tijd... is het nu gewoon echt een soort bepaalde... zo'n interne rust in mezelf voelen. Echt niet altijd, want ook ik voel me nog echt wel eens gejaagd en gestrest. Maar direct weer terug kunnen naar dat zero point uh, in jezelf. Dat is voor mij denk ik stilstaan. Ben jij er nogmaals?
0: Ik ben er nog aan mijn verbinding die is af en toe slecht, zie ik. En dat mag, hè? Ik heb hè? het dat idee... iemand uit India... Dat het, dat het, ja, dat het komt op mijn camera. Kan ik hem even uitzetten? Doe maar, doe maar, ja. Ik... ja. ik denk dat het iets verschilt. Het is echt noodweer hier. Het is monsoon, einde van de monsoon. Dus het is even nog improviseren. Ik vind het zo fijn dat dit ook mag zijn.
1: En mijn ego zou hierin nu, een uh, aantal jaar geleden, van alles van vinden... En ook met jou in deze overgave van zitten van... weet je, het is, hoeft niet perfect te zijn, ook dit mag er zijn. Ik word daar helemaal niet meer onrustig van. Jij?
0: Nee, ik ook niet. En ik denk dat het ook heel mooi is om, om... we proberen vaak zo perfectionistisch alles helemaal perfect te doen. Maar dat is ook een illusie, want het bestaat niet. En we maken onszelf daar zo onwijs moeilijk mee. We lijden daaronder. We maken het voor onszelf... hele simpele dingen maken we heel moeilijk als we het dan hebben over leven en accepteren wie we zijn en hoe dingen gaan... denk ik dat het heel goed is om ja, het leven ook te accepteren zoals het soms is. Ja. En, en we kunnen niet alles controleren. Dat is natuurlijk de illusie die wij als mens hebben. Wij hebben de illusie dat we alles kunnen controleren. Maar dat is zo'n zo teleurstelling, want dat is niet zo. Nee, en dat gewoon ook loslaten.
1: En ik denk, weet je, we hebben het ook over die verbinding gehad... Uh, ik denk dat daar... daar, daar liggen nog zoveel... ligt nog zoveel potentieel... als wij echt vanuit, die, vanuit dat ego los durven te laten... echt vanuit die energie met elkaar durven te verbinden. Volgens mij bestaat er dan echt... een hele mooie andere wereld nog of zo.
0: Ja. Ja, ik denk het ook. En ook een hele liefdevolle wereld. Wij hadden natuurlijk van de week even kort een gesprekje... toen ik zei uh, dat we woorden niet kon vinden... om een nieuwe afspraak te maken. Toen hadden we het hier ook over van hoe bijzonder het kan zijn als je elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kent, maar dat je voelt dat die verbinding gewoon zo goed is. Wij hadden dat ook met elkaar, van, dat voelt dan heel goed. Ja. En... Ja, ja dat dan is, is de lekker. Rest, Mijn hartje klopt eigenlijk, Ja, maakt de rest dan eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel uit. En... Hoe mooi zou dat zijn als we dat allemaal gewoon veel meer kunnen? En het is heel moeilijk, want dat hoofd, jij zei net een wandelend hoofd, dat vond ik ook zo mooi. Ik zie dat dan ook echt voor me. Ik ben visueel ingesteld, dus ik zie dan zo'n wandelend hoofd van jou voorbij lopen. Maar ik snap helemaal wat je zegt, want we zijn zo vaak in beslag genomen door ons hoofd, dat we zitten gewoon helemaal vol en dan is er helemaal, helemaal geen. ...ruimte om te voelen... ...of om verbinding te maken... ...want je bent uit verbinding met jezelf... ...dus verbinden met een ander wordt ook heel lastig. Mm -hmm. En wat ik ervaarde in dat stilteretreat ook... ...was alsof de radio op een gegeven moment uitging... ...dat je ineens... Tjoep, ...dat je hoor ineens zo'n stilte... Ja, ...want prachtig. het gaat heel de dag door... ...als je niet oplet zit je heel de dag... ...in de illusware wereld van je gedachten... ...ben ja. je daar continu... ...een soort onderdeel van... ...een soort hoofdrolspeler in een film die voorbij komt... Terwijl afstand daarvan nemen zoveel
1: rust geeft. Ja, jij zei het ook wel heel mooi. Je wordt observatig. Ik noem het ook wel adelaren of helikopteren. Maar je kunt dus echt naar jezelf... vanuit afstand naar jezelf leren kijken.
0: Echt vanaf een afstand. bijna alsof je naar een panorama kijkt... van ook alles wat voorbij komt. En dus niet meer per se de behoefte hebt om overal à la minuut op te reageren. En, ja. uh, ik kan me heel goed voorstellen... Dat, dat wanneer je in, er helemaal in zit... is het zo moeilijk om daar afstand van te nemen. Maar goed, dat is ook het mooie aan... denk ik, een kanaal stilstaan met Ankie... of dit soort dingen doen als stilte retreat en echt die er bewust van worden. Want er ligt zoveel... Houding. geluk te wachten. Verborgen schatten noem jij het ook wel. In, in onszelf. Die zijn echt klaar om unlocked te worden... Maar ja, we zien ze gewoon niet, omdat we zo druk bezig zijn met buiten onszelf, zoeken naar van alles. En ik herken het als geen ander. Want uh, wat ik al zei, ik ben ook een extravert type en ik ben van nature gericht op de buitenwereld in plaats van op de binnenwereld. Maar ik weet nu wat een verrijking het is om dat ook in mezelf te kunnen vinden. En ik reis alleen, mm. voor degene die dat niet weet, ik reis alleen. Ik ben nu alleen als vrouw in India. Ik ben hiervoor in Nepal geweest en in. Uh, Thailand en dus ook acht maanden met mijn camper in Ibiza. En ik ontdek ook dat hetgeen ik het aller, aller, aller moeilijkst vond... ...dat was alleen zijn. Hm. Dat ik dat dus een cadeautje vind en dat ik zo mijn eigen gezelschap... ...dus de leegte die ik eerst had, die jij ook benoemde... ...het gevoel dat je alles op moet kunnen vullen... Dat ik dat helemaal kon opvullen met mijn eigen zijn. Oh, zo.
1: weet je wat? Ik Ik zit hier nu, ja, wij zien elkaar nu niet. Dus ik zit met jou echt zo intens op mijn oren te luisteren. Ik denk, ze zou mijn zus kunnen zijn, gewoon. <lacht> ik zie een ja. spiegel, hoe jij het ook verwoordt in die. Ik kon ook nooit alleen zijn. En ik was altijd aan het opvullen. Als ik dan in het weekend. Ik, ik had altijd wel iets en nu geniet ik ook zo van die stilte en het alleen zijn. Te grappig dat je zo dat je dat zo jezelf mag ontdekken.
0: Ja, maar dat is toch een cadeautje, ook, of niet? Want ja. ik vind het zelf zo'n cadeautje en er gaan zoveel jij zou lagen. Ik hoor jou zeggen andere lagen en dit is ook weer een laag, denk ja. ik. Ja. Maar en ik hou echt van mensen, weet je wel? Oprecht. Ik hou ik ben mensenmens, maar het alleen kunnen zijn en dat is het grootste cadeau van mijn reis. En toevallig zag ik een berichtje op mijn Instagram pagina toen ik uh, de cursus inging had. Iemand vroeg aan mij van, ja jeetje, is dat dan niet saai in zo zo'n cursus? En dan is zo'n een retreat en uh, mm -hmm. uh, ja, ik was een keer vier dagen alleen. Ik werd helemaal gek en toen dacht ik, ja, ik snap dat echt. Ja. Ik dacht dat ik dacht ook dat dit soort dingen dat voor hele saaie mensen was. Nou ja, wij zijn alles behalve saai denk ik. Dat zijn we
1: niet. Maar ik en dacht... Nee,
0: maar dat is het oordeel. Ja, dat is het dat oordeel. Dat denken,
1: omdat je er, je er niks bij voor kan stellen. Mm -hmm. En het is ook een vorm van... Um, denk nu, met de kennis van nu, vanuit gebrek kijken naar dit stuk, je mag iets niet, dat is toch moeilijk? Ja. Het is toch lastig? Uh, stel je voor dat, er zit een soort toch angst achter nog? Of van het niet wetende? Maar ik vind het juist... Ik heb een switch gemaakt in mezelf naar veel meer die overvloed gedachten. Van kijk eens wat er daarna allemaal mag ontstaan. En dat is zoveel groter dan uh, de gedachte... Dat is toch zij, snap je? Dus, het is, het is, dus je kunt al bijna geen woorden aangeven hoe groot je
0: ervoor terugkrijgt. Precies. Ja, maar dat, dat weet je ook namelijk niet van tevoren. Maar dat met alles wat, wat we natuurlijk niet weten. Vaak denken we, we blijven iets doen en dan. Maar het, het, de magie ligt altijd in het onbekende. Ja, absoluut. Zo mooi. En vanuit stilte voel je veel meer dat vertrouwen. En. Ja dan komen er ineens dingen op je pad dat je denkt... nou, dit, dit had ik gewoon nooit kunnen bedenken. Want we kunnen heel veel dingen, namelijk we kunnen maar zo weinig dingen bedenken. Want wat heeft stilstaan jou gebracht, Anke? Want jij zegt stilstaan is uh, op je Insta volgens mij van, uh, ik stond stil en het veranderde heel mijn leven. Ja. Het veranderde...
1: ja, ik denk dat ik uh, <clears throat> ja, nu echt Anki ben. Dus dat heeft, denk ik, stilstaan mij gebracht. Er is bij mij ook geen... Uh, onderscheid meer tussen zakelijk en privé. Ik ben ik. En um, daarmee wil ik niet zeggen dat ik klaar ben met ontwikkelen en groeien. Maar uh, omdat ik denk dat er altijd lessen blijven komen... en je wordt altijd weer een beetje getoetst in het leven. Maar ik zie alles als een soort les. Ik zit in een veel meer staat van flow... Uh, moeiteloosheid, waardoor ik eigenlijk, wat ik al zei, die levensenergie die door mij heen pompt, ik word er soms bang van, weet je. Uh -huh. en, en dat, dus ik, en tegelijkertijd het is gewoon helemaal geïntegreerd in mijn leven, dus ik mag gewoon lekker zijn. Ik kan rusten, ik kan blijven gaan. Uh, ik, ik sta stil ook bij wat je zei, als ik, als ik gewoon ik te doorvoelen, want dat kon ik ook niet voelen, wat ik zei, wandelend hoofd. Ja, het, 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 nou, het is zo'n megastroom aan overvloed dingen die naar mij toe zijn gekomen. Wat ik altijd ook zag als gebrek, denk ik. Toch wel van, oeh, stilstaan is achteruit gaan. Je bent ergens niet meer bij. Um, het is saai. Weet je, het zijn allemaal labels van mijn van mind. Dus ja, ik ben
0: gelukkig mens op dit moment. Zijn er ook dingen die je achter je hebt gelaten die je echt zijn veranderd als in... Nou, ik kan me voorstellen dat als je zo verandert als mens... dat dat ook op heel veel andere gebieden...
1: Ja, ja zeker wel. Want kijk, jij verandert... maar je kan niet verwachten dat jouw omgeving... Uh, met je, direct met je mee verandert. Dus ik heb ook al wat dingen los moeten laten... in, in vriendschappen. Um, het was gewoon te veel en te vol ook. Dus het was of, of, of ik of de ander... en ik ben veel meer mezelf centraal gaan zetten van... ja, als ik oké okay in mijn vel zit dan kan ik ook veel meer geven en veel meer doen. Dus ja, ik heb, wel, ik heb wel heel veel verdriet gehad over dat ik het gevoel had... dat ik altijd alles maar moest uitleggen uh, aan iedereen waarom. Dat zat ook alleen maar in mezelf. Ik heb emotionele eenzaamheid heel erg gevoeld in dit uh, proces. Want ik ben ook een mensenmens, maar ik voelde me wel emotioneel eenzaam. heb ik lang, heb ik lang gehad dat ik dacht dat ik de enige was... Um, Vaak ook het idee dat ik onbegrepen werd. Ja, dat hoort allemaal bij dat stukje eenzaamheid. Dus het, was, het is ook niet de reis die. Het is niet alleen maar Walhalla natuurlijk. Het, mensen denken wel eens van ja. Oh, jij kan lekker op reis zijn of Anki. Uh, die, alles wat ze aanraakte verandert in goud. Maar het is ook een, een weg met pieken en, en, en flinke dalen. Herken
0: jij dat? Ja, ik herken het heel erg. Ik denk dat alles. Ik denk dat het erbij hoort. Uh, daar ben ik inmiddels. Nou ja, dat hoort er ook gewoon bij. Maar het is zeker niet altijd makkelijk. Mensen denken dat voor mij natuurlijk ook van... Ja, die zit er lekker in. Uh, weet ik weet niet voor waar ik dan op dat moment ben. Mm -hmm. Maar ik heb ook heel veel los moeten laten. Echt heel veel. En ook heel veel bewust. En um, ik heb me ook vaak niet begrepen gevoeld. Want uh, ik was 35 toen ik deze keuze maakte. En ik heb me ook heel lang wel een soort van mislukt gevoeld eigenlijk. Van uh, waarom heb ik dan geen... Relatie En wil ik wel een gezin? En hoe, hoe wil ik het dan? ik was toch anders dan de norm? Ja, die snap ik ook. Dat dat
1: ook knaagt. Terwijl het eigenlijk heel raar is. Dat, want wat is een norm?
0: Precies, ja. Maar dat is ook het mooie. Ik ben nu dus helemaal alle levensgebieden voor mezelf aan het herdefiniëren. Voor zover dat kan. Want het alles verandert continu dus ook je eigen perceptie. Ja. Maar... Van hoe wil ik eigenlijk? Welke vorm past bij mij in liefde? Hoe wil ik eigenlijk een relatie? Wil ik, dat, wil ik dat wel zoals iedereen dat doet? Misschien heb ik daar wel een heel ander gevoel over. Of vriendschap, dat vind ik eigenlijk echt belangrijk. En waar wil ik mijn tijd en energie heel erg aan besteden? En ja. waar niet meer aan? En dat heeft uiteraard een heel echt gevolg gehad. Ik herken het heel erg wat je zegt. Met eenzaamheid. En ja, ook het gevoel dat de angst voor afwijzing had ik dan wel heel erg sterk. Oeh, ik ook. Ja, ja.
1: Ja, heel sterk. Afwijzing was een thema voor mij, um, gelijkwaardigheid. Uh, echt dat al dat soort dingen, ik keek heel erg tegen mensen op. Ik dacht altijd dat iedereen verder was en ik was nergens. Dus, um, en dat heeft deze podcast mij ook geleerd. Om, ik denk dat dat ook, dat dat nodig was om podcasts te maken, om van dat soort dingen af te komen. En
0: misschien was het bij jou het reizen wel juist. Ja, voor mij is het uh, zo'n beetje alles, ik probeer wat jij zei net heel mooi, ik probeer van alles te leren maar dat probeer ik dus ook te doen. Dus ik probeer echt dingen die ik juist heel erg eng vind toch te doen. Dus um, mijn podcast lanceren was zo'n dingetje die ik vreselijk eng vond. Toen de tijd nu denk ik, nou ja, waarom eigenlijk? Maar dat, zo werkt dat met alles. Ja. Hè? Alles is eerst eng en dan daarna wordt het leuk. En... Um, um, wat wil ik hier nou over zeggen? Wat was nou je vraag?
1: Nou Sorry. ja, dat we buiten onze comfortzone leren, afwijzing, dat, jou, dat jou, oh ja.
0: Eigenlijk ja, jouw reizen of... ook uh, bijdraagt aan je eigen ontwikkeling hierin. Ja, en dat je alles ook kan zien als les. Weet je, dat probeer ik echt mezelf te vertellen. Van, ik wil gewoon doen wat ik graag wil doen, ik wil mijn hart volgen en ook al vind ik het soms. Eng, eng, Dat ik echt denk, oh, ik durf het niet. Maar ik wil het doen. En ik wil ook de vrijheid hebben om het te kunnen veranderen als ik het anders wil. En op mijn bek durven gaan. En mezelf dan niet te veel af te wijzen. En voor mij helpt het echt heel erg dat ik hier in de Himalaya zit alleen. Dat moet ik zeggen, dat is wel echt een, een, voor mij in ieder geval heel fijn. Dat ik uit mijn omgeving ben waarin ik nog veel meer het gevoel zou hebben van afwijzing. Of het gevoel van onbegrip. Of het gevoel van... Uh, van dat ik anders ben geworden. Maar ik ben niet anders, ik ben gewoon veel meer mezelf geworden. Ja. Maar dat is zo anders als je mij een paar jaar geleden zag. Ik ben gisteren een jaar gestopt met drinken, ank. Oh, wauw. Dus een jaar in de dag. Dat is goed.
1: Uh, ik zit ja. daar middenin. Hè? Ik zit daar middenin. Oh ja? Ja, ik ben nu ook gestopt met drinken een tijdje weer. Het zal al de zesde of de zevende keer. Tuurlijk, ik doe dat al een aantal jaren... Maar bij mij puzzelt die gedachte wanneer uh, ik voel dat daar een moment aan gaat komen. Dus ik, uh, ik heb heel erg veel bewondering voor iedereen die die keuze gemaakt... omdat aan het maken is of gemaakt heeft. Omdat alcohol
0: ook eigenlijk
1: afleidt van je ware zijn. Ja,
0: ja ik ben een jaar geleden heb ik de keuze gemaakt. want Ik bedoel ik ga niet zeggen dat ik een alcoholist was, maar ik was wel een... Uh, nou ja, ik kon in het weekend eigenlijk niet zonder wijn. Dus mm -hmm. dat vind ik dan toch wel een probleem. Ik kon niet naar een feestje gaan zonder wijntje. Dus, Herkenbaar. Uh, ja, en toen ben ik gestopt en ik heb in de tussentijd één keer één week gedronken in Pokera. Want ik kreeg op een gegeven moment na zes maanden het gevoel van, ja, ik mis het eigenlijk helemaal niet. Maar is, is het nou per se erg als ik een keer een wijntje doe? Nou, eigenlijk ook niet. Wat is precies mijn reden geweest? Mijn doel was drie maanden. Ik zat op de zes. En dan laat ik het gewoon weer een keertje doen. Nou, de grap is, Ank, um, Ik had afscheid genomen van mijn feestbeest in mei... maar die is er dus nog steeds. Dus voor ik het wist al... Ik heb een pak een sigaretten gekocht... en drie flessen wijn met een vriendin op. Het was een fantastische avond. Ja. Uh, het ging nog drie keer door, die week. Ik had vier katers in één week. En um, uh, Dus dat, dat, zo zie je maar dat al die oude, oude dingen gewoon erin blijven zitten. En toen heb ik gedacht, oké, okay, ja, dit ga ik dus niet meer doen. Dit helpt me niet meer... Ik wil een bepaald leven. Ik heb me gewoon... Ja, het helpt gewoon niet. En nee. ik zeg niet dat ik het nooit meer voor mijn leven doe. En ik heb ook totaal geen oordeel op mensen die drinken. Want ik bedoel, het is hartstikke lekker. Maar ik weet van mezelf dat het voor mij beter werkt. Dat ik me lekkerder in mijn vel voel zonder alcohol. Ik voel het aan mijn systeem.
1: Ja, ja. Ik ook. En dat is, uh, dat is denk ik wel uh, het fijne om het gewoon uh, niet te doen. En het gewoon dat zuiverder. Ik merk het ook. Dus ik zit ook in het proces. Geef mezelf ook de ruimte. En uh, we zien wel waar het schip gaat stranden, toch? Ja. Hey, lieve Mas, ik heb nog uh, één vraag aan jou. En dat is... Um, ja, nee, twee misschien toch wel. Ik, uh, ik denk dat dat uh, vraag die mij pijzult gewoon... Hoe kom je aan geld... <laughs> en dat <laughs> heeft misschien ook wel iets te maken met... Uh, eh, eh, dat is misschien omdat je huis verkocht hebt... van, weet je, die gouden kooi gedacht. En ik zag bij jou een post en die vond ik echt fantastisch, weet je. Uh, je laptop, je mobiel, je auto... maar er zit ook een deurtje in jouw gouden kooi. Je kan eruit... Maar hoe, hoe doe jij dit? Want dit is, dit is ja. ook wat veel mensen verlangen, maar niet doen vanwege deze gedachten. En het heeft ook met het stilstaan te maken dat mensen niet gaan stilstaan omdat ze dus die
0: gedachten hebben dat ze er
1: niet uit kunnen.
0: Ja, een ja, goede vraag. Daar kan je, je altijd uit. Dat is dan mooi, dat is, dat, maar dat is niet makkelijk. Maar ik heb mijn huis verkocht. Ik had heel meerdere opties. Ik was op een gegeven moment bezig met een soort platform bouwen. Uh, om geld mee te verdienen, maar ik wilde dat uiteindelijk niet. Dus ik heb besloten mijn huis te verkopen. En dat geeft mij gewoon vrijheid nu om op dit moment alleen maar dingen te doen die, die voor mij van toegevoegde waarde zijn. Dat betekent dat ik blog, dat ik podcasts opneem. Sinds kort doe ik YouTube. Oh, leuk. Ik heb video's oh, leuk. staan. En ik heb wat hele mooie interviews staan de komende week. Hier met een, een Monnik, die teacher was tijdens het retreat. Een andere vrouw. Ik wil gewoon veel meer mensen onderweg ook. Hun verhaal laten vertellen met een andere meid die hier een hele mooie journey maakt. Uh, ik wil veel meer dat mijn reis een reis van iedereen wordt, nogmaals. Um, dus dat is waar ik nu al mijn tijd en energie aan ga besteden. En daar verdien ik tot op dit moment echt geen euro mee. Um, maar dat is voor mij helemaal oké, okay, honestly. Want uh, ja, ik zie het als een soort van. Ik heb het. Ik heb, het, ja, ik heb mijn huis verkocht. Maar wat moet ik met een huis als ik er niet ben? Ja. En als dat me nu de ja. vrijheid geeft om te bouwen aan iets... wat uiteindelijk... Um, ja, ik geloof er heilig in dat dat geld op gaat leveren. Ja. Uh, en ik doe onderweg wel uh, reiki-sessies. En uh, ik coach wat mensen af en toe. Ja. Maar dat gaat heel erg vanuit gevoel. En heel erg vanuit... niet met de... Eigenlijk gaat dat meer vanuit... Dat ik dat zelf gewoon graag ook wil en doe. En niet omdat dat met het oogpunt van geld of zo. Mooi ben. hè? Dat is niet... Ja, maar dat voelt voor mij ook goed. Ik weet dat ik mijn huis verkocht en dat heel veel mensen tegen me zeiden... Nou, moet je een stim gaan investeren? En dat ik, dat, maar dat ik dacht... Ja, maar ik wil gewoon in mezelf investeren. Ja, Want dat ik... is voor mij eigenlijk de beste investering. En dat doe ik dus op heden ook Dus ik heb altijd, ben altijd al bezig met bepaalde programma's op mijn dingen. mezelf volop aan het ontwikkelen. Op, op heel veel vlakken. Ik heb een enorme interesse... In filosofie en in het ja, transformeren van je mind. Hoe werkt dat dan? En hoe zitten wij mensen in elkaar? En hoe kunnen we dan. Wat is het leven eigenlijk? Ja, Even een hele interessante vraagstukken. Nice.
1: Ja, nou ja, het ja, is gaaf. En ik heb herkend dat helemaal. Wat we ook zeiden. Het is toch mooi dat je je hart vol ligt. Dat je vertrouwen hebt dat. Dat als jij gewoon de dingen doet vanuit Joy. Dat het ook naar je toe gaat komen. Maar dat geld niet meer de drijfveer is. En dat je eigenlijk ook een prachtig leven hebt. Waarvan mensen misschien dachten dat, dat, dan, dat alles minder wordt. Dat dacht ik ook eerst. Van, wauw, als ik dat niet meer heb, kan ik dat niet meer. Maar het is zo verrijkend geworden. En daar wil je eigenlijk iedereen aan laten proeven. Ik althans.
0: Ja, nou precies. En... Weet je, als ik wil, kan ik morgen werken, want er is genoeg werk. Dat. En er is zoveel werk, ook online, als nomads. Dus mocht mensen je naar de luisteren denken. De, echt, ik kom de meest bijzondere mensen tegen die de meest bijzondere dingen doen in dit wereldje. Want iedereen die ik ontmoet zit bijna in dit soort leven. Mm. Maar het is voor mij, ik, wil, ik, 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 ben, ik heb zo immens vertrouwen in dat wat ik doe. En dat dat zich terug gaat verdienen... en dat ik het heel erg mag zien als een cadeau. Van oké, okay, ik heb dan mijn huis moeten verkopen... wat oprecht de grootste offer was die ik ooit in mijn leven heb gebracht. Ik, ik kan het verdriet nog voelen, want ik had echt een heerlijk huis. Mm -hmm. Maar het was... Het hield me heel erg vast in een bepaald leven. En soms moet je een moedige keuze maken om ergens uit te stappen... en een nieuw veld van mogelijkheden te verkennen. En Ank, ik had een jaar geleden... Nooit verwacht dat ik nu een podcast zou opnemen, met jou al helemaal niet, maar ook zelf niet. Dat ik YouTube zou doen, ik ben volop aan het schrijven, ik wil een boek schrijven, dat ik een website zou hebben, dat ik mensen zou helpen, dat ik zo verbonden met mezelf was. En dat was onmogelijk in het leven wat ik leidde. Dus soms moet je de, ja, moed, je de, moed, hebben.
1: Ja, de moed hebben om je... Om, om, om voor het onbekende en het niet wetende te gaan. Want daar ligt het weten, vind ik.
0: Ja, echt hoor. Ja. Echt. Oké,
1: okay, Mas. Ik, uh, ja, ik kijk ook even naar de tijd. Wij moeten gaan afronden. Volgens mij kunnen wij nog uren kletsen. En misschien moeten we gewoon uh, uh, af en toe eens samenkomen... en gewoon onze, onze, onze leertrajecten en levenslessen weer eens naast elkaar leggen... en dat gewoon af en toe eens een kwartiertje doen. Hartstikke leuk, man.
0: Ik denk dat het heel leuk is, Ank, dat we, als we dat doen. Ja, en. Uh, een praktisch onderwerp of zo. Dus ja. uh,
1: waar we zelf mee bezig zijn. Ja, hey, ik ga jou toch even officieel bedanken. Want
0: uh, ik
1: vond het wel fijn dat ik een beetje jouw gast mocht zijn en, uh, en jij de mijne.
0: Ja, ik heb nog zoveel vragen voor jou, Hank, maar dat gaat dan. Dat komt dan allemaal nog wel een keer.
1: Ja, dat komt. En weet je, de focus lag vooral lekker op het stilstaan. En uh, onze lessen, onze paden langs elkaar te leggen. Maar ja, dank je wel, uh, lieve Mas. Voor um, echt, er zitten zoveel reflectievragen en reflectiemomenten in. En wat jij ook zei, hè, waarom leren we niet liefdevolle en compassievolle mensen te worden? Ik denk dat we daar samen mee mogen afsluiten. Om die vraag is um, te laten landen. En dan nog gewoon in stilte met elkaar uit te gaan.
0: Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app? Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig.